0: Abramos a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 8, Esther, capítulo 8, Esther, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pois, a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Açoeiro a rainha Esther e ao judeu Mordecai. Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o quanto ordenou Mordecai, se escreveu. Um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua e também aos judeus, um judeu segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Açoeiro, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do Edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em genetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinente, impelidos pela ordem do rei, e o Edito foi publicado na Cidadela de Susã, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura e a cidade de Susã exultou e se alegrou para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, ó Pai. Pequenos em observar a grandeza dos teus atos, dos teus poderosos feitos que nos surpreendem. O oh, Pai, pequenos também porque somos pecadores de entendimento limitado, mas sabedores de que o Senhor é um Deus poderoso que usa a tua palavra para falar conosco. Sabedores de que o teu Santo Espírito é aquele que abre a nossa mente para entendermos a tua palavra. Abre o nosso coração para que nós a aceitemos e aquele Pai que efetua em nós tanto querer como realizar, aquele que nos habilita a colocarmos em prática os teus ensinos. É por isso que mais uma vez nós humildemente Pai pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor supere as nossas limitações, que o Senhor nos mostre a maravilha da tua lei e que o teu nome seja exaltado, glorificado a partir do momento em que o Senhor fala conosco. Abençoa-nos então, Pai, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, simplesmente não entendemos. E nos perguntamos para Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor quer me dizer com isso? Muitas coisas, muitas coisas. Isso nos lembra aquela história de uma neta adolescente, passando por muitos problemas próprios da sua idade, que chegou em sua avó preocupada, cabisbaixa, e a sua avó fazia um bordado, e a sua neta começou a falar dos problemas com a sua avó, e a sua avó, com toda a sabedoria de anos de vivência, Pegou o bordado, falou, neta, vem aqui. E virou o bordado do avesso. E mostrou que pelo avesso havia um, um entrelinhamento de, de linhas que não faziam qualquer sentido, porque estavam do avesso. Não havia qualquer beleza naquele avesso. Mas era a partir daquele avesso que voltando o bordado ao normal, você tinha ali uma bela paisagem que estava sendo feita. E a avó disse para a sua neta, neta, nós olhamos aqui de baixo, é do avesso, a nossa perspectiva é do avesso. Mas quando nós somos filhos de Deus, servos de Cristo, uma bela paisagem está sendo construída pelo nosso Deus. Ele está fazendo uma bela paisagem, mesmo que para nós as linhas não façam muito sentido, mesmo que para nós não façam muito sentido. Nós temos visto domingo a domingo a história de Esther e temos percebido como o nosso Deus é surpreendente, como o nosso Deus faz com que até os atos dos inimigos do povo de Deus, eles sejam transformados para a salvação do povo de Deus. E agora que nós chegamos neste ponto da história, que é o capítulo 8, nós podemos observar mais uma vez o nosso Deus soberano. Podemos observar como o nosso Deus faz as coisas e Ele sabe o fim desde o começo. Ele já sabe tudo o que acontecerá. E Ele faz com que mesmo os atos ímpios, os atos malignos daqueles que procuram destruir o povo de Deus, eles se encaixem no seu plano final de salvar o povo de Deus. Nós podemos ver neste texto, dentre inúmeras lições, os benefícios do Deus soberano os benefícios do Deus soberano, é o tema que, que eu proponho nesta noite, os benefícios do Deus soberano. E começamos vendo o primeiro benefício, que é o êxito da intercessão, o êxito da intercessão. O nosso texto começa informando que naquele mesmo dia, continuação né, do capítulo 7, quando Amã foi enforcado, naquela forca de 22 metros de altura que ele havia feito para Mordecai, mas Deus inverteu a situação e o próprio inimigo foi enforcado, pois naquele mesmo dia deu o rei Açoeiro, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. Naquela cultura, quando alguém era punido com morte, especialmente no caso de traição, que foi a punição devida a Amã, todos os seus bens eram confiscados. Todos. E os bens confiscados, o texto nos informa que foram dados à rainha Esther, toda a casa de Amã. Então Esther tornou-se possuidora de todos os bens de Amã, de todos os tesouros, suas riquezas, suas terras, suas propriedades, seus servos, seus funcionários. E os irmãos devem desconfiar que Amã tinha muito dinheiro. Lembra-se da quantidade de dinheiro que ele empenhou nos tesouros do rei para que o, o seu povo inimigo, mortalmente inimigo, fosse exterminado? Pois toda essa riqueza de um ímpio agora passa para as mãos de Esther. Mordecai vem perante o rei porque Esther finalmente lhe fez saber que ele era o seu pai parente. Tudo o que estava oculto agora está sendo revelado neste ponto do livro. Aliás, Mordecai não era apenas um parente. Mordecai era o responsável por Esther. Havia criado aquela jovem como quem cria uma filha. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Amã, porque Amã era uma espécie de primeiro-ministro, e o deu a Mordecai. E Esther trouxe Mordecai e o colocou, verso 2, por superintendente da casa de Amã. Qual é o sentido aqui? Amã tinha tantos bens, tinha tantas terras, tinha tanta fartura, que agora Esther coloca Mordecai como o superintendente de todos esses bens, para que o próprio Mordecai agora administre estes bens da casa de Amã. Mordecai ocupa agora o cargo de Amã, possivelmente o que existia naquele império, que eles chamavam de vizir. Vizir era uma espécie de primeiro-ministro, era o que fazia a ligação entre o imperador e os súditos, pois Mordecai agora ocupa esta função nobilíssima. Além disso, é, além, além de ser então este primeiro-ministro, ele é o superintendente de todos os bens que... Foram de Amã. Verso 3: Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Esther agora está humilhada, Esther agora está em lágrimas. Aquela Esther que estava agindo estrategicamente, escolhendo as palavras no seu primeiro banquete ela fez questão de não contar o plano no segundo também não e ela, e ela estava ali muito bem armada e prudentemente escolhendo as palavras agora ela está com o coração aberto está aos pés do rei em lágrimas intercedendo pelo, pelo seu povo intercedendo pelo seu povo note que Esther está salva Esther não corre mais risco de morte, mas Esther finalmente percebeu que ela fazia parte do plano de Deus e de que ela estava ali naquela posição porque Deus a colocara ali. E agora ela toma consciência da sua função e mesmo com a vida salva, ela está agora implorando, chorando para que o rei faça alguma coisa e o seu povo não seja exterminado. Observe a sabedoria de Esther, porque as palavras que ela usa tiram a culpa do rei e mostram a culpa de Amã. O rei estende o cetro de ouro, ela se levanta e fala. E veja o tom de humilde, de petição. Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado. Aqui, humildade e submissão. Escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do reino. É claro que Assuero tinha culpa. É claro que Assuero foi, um, foi um tolo em dar, digamos, um papel em branco para que Amã tramasse e efetuasse... Uh, o aniquilamento de todo o povo de Deus. A Suero tinha culpa, era um responsável, mas aqui Esther não está na ocasião para jogar culpa no rei. Então ela lança a culpa em Amã, para que fique bem claro que o mentor desta trama foi Amã. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha Parentela. Nós temos aqui, meus irmãos, uma intercessão muito bem feita. Se o rei a amava, ele não poderia deixar este sofrimento cair sobre ela. Esse é o espírito da petição. Como é que Esther poderia ver o extermínio de toda a sua família, dos seus familiares, do seu povo? Observe que Esther é uma pecadora, e nós vemos isso desde o começo do livro. Esther não é um exemplo de piedade, era uma pecadora, né? aceitou Uh, dormir com o rei, né? dentre tantas jovens que fizeram parte do harém, era uma pecadora, mas uma pecadora que foi usada por Deus para os seus benditos planos. Uma pecadora que foi bem sucedida nesta intercessão pelo seu povo. E quando nós falamos de intercessão, meus irmãos, não há como nós não nos lembrarmos e não pensarmos no nosso perfeito intercessor. Esther é uma pecadora, que intercedeu e foi usada por Deus. Mas pensemos agora no nosso perfeito intercessor, aquele que não pecou, aquele que intercede, que intercedeu e que tem, intercede por nós até agora, o nosso perfeito intercessor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, Cristo está ao lado de Deus Pai para interceder por nós. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Hebreus capítulo 1, e ele o fez para interceder por nós. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, Jesus vive sempre para interceder por nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele é o sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus Pai e nele nós temos acesso a Deus Pai e Ele intercede por nós. O nosso catecismo maior explica a doutrina da intercessão de Cristo com as seguintes palavras. Pergunta 55. Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu. Pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra. declarando ser a sua vontade que seja aplicada a todos os crentes. Respondendo a todas as acusações contra eles. Adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias. Dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e aceitação das suas pessoas e serviços. Note, Cristo está ao lado do Pai, é o começo da resposta. Por quê? Pelo mérito que ele tem, por conta da sua obediência, a sua vida de cumprimento de toda a lei e por causa do seu sacrifício, cumpridos os dois na terra. Fazendo cinco coisas é o que está na resposta. Primeira, declarando que a sua vontade seja aplicada na vida dos crentes. O que é que Cristo está fazendo a direita de Deus Pai, ele está declarando que a sua vontade sobre a nossa vida seja aplicada finalmente na nossa vida. Ele está segundo, respondendo a todas as acusações que são feitas aos crentes. Você se lembra que você tem um acusador contra a tua vida, um inimigo das tuas almas? Pois quem te defende dele é Jesus Cristo, ele está ao lado de Deus Pai defendendo-nos como advogado, respondendo a cada acusação, mostrando que nós não temos mais culpa porque ele morreu na cruz do Calvário. Terceiro, adquirindo aos crentes paz de consciência em meio às faltas diárias. Nós podemos, mesmo num dia em que nós passamos, comum, como todos os outros são, ainda com pecados porque não fomos glorificados, nós podemos ter consciência pacífica, paz na consciência porque Cristo está ao lado de Deus Pai e Ele faz com que nós tenhamos paz de consciência repetindo em nossa mente perdoado, perdoado se o acusador diz culpado Cristo diz perdoado, perdoado as coisas do passado foram lavadas, esqueça agora é nova criatura eis que tudo se fez novo você é nova criatura esqueça o passado você nasceu de novo. Quarto lugar, dando acesso aos crentes com confiança ao trono da graça. Nós estamos neste momento diante do trono da graça. Nós temos um acesso a Deus Pai. E não apenas no culto público. Mas quando durante a semana nós oramos ao nosso Deus. Cristo é aquele que abre o caminho para que nós falemos diretamente com Deus Pai. Não precisamos de um padre para fazer a ligação. Não precisamos de um bispo e nem do Papa. Cristo é o nosso mediador. Nós falamos diretamente com Deus Pai, porque Cristo abriu este novo caminho. E quinto, fazendo com que nós e as nossas obras sejam aceitas diante do Pai. Nós somos aceitos diante do Pai, porque Cristo intercede por nós. E Ele faz com que a nossa pessoa justificada e as nossas obras, ainda que imperfeitas, sejam transformadas para a glória de Deus Pai. Já no seu ministério, Cristo intercedeu por nós. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo, João capítulo 17, a oração sacerdotal. Observe que o nosso perfeito mediador rogou por nós, orou por nós, mesmo antes de nós existirmos. Ele orou pedindo, não apenas por aqueles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Éramos nós, nós não estávamos vivos e Cristo já rogava por nós. E não apenas rogou por nós, mas morreu na cruz no nosso lugar. E hoje, ele continua intercedendo por nós, à destra de Deus Pai. Meus irmãos, Esther foi uma boa intercessora, apesar dos seus pecados. Deus fez com que ela tivesse êxito, mas nós temos um intercessor que é perfeito, que é muito superior, que é santo que é justo, que viveu, morreu para nos salvar e que intercede por nós para que nós sejamos protegidos, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos aceitos diante do nosso Pai. Louvado seja o seu nome. O primeiro benefício é o êxito da intercessão. O segundo benefício é o decreto da salvação, o decreto da salvação. Veja o verso 7. Então disse o rei sueiro a rainha Ester e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e eles a penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se sincero não se podem revogar. Nós já sabemos que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, uma lei soberba, uma lei que não se podia revogar veja que soberba não é eu vou criar uma lei que se ela for selada ninguém pode anular como que se eles fossem inerrantes perfeito soberba soberba veja que lei soberba mas era o que estava regendo aquela situação eles não poderiam anular o primeiro decreto o primeiro edito né o primeiro decreto do rei então, como não era possível anular o primeiro decreto, que marcava a data da aniquilação dos judeus, do ataque em massa aos judeus, o rei, percebendo a trama de Amã, ele pensou, vamos fazer um outro decreto que dê aos judeus o direito de defesa. E assim... As duas leis vão funcionar, nenhuma se pode revogar, mas pelo menos, pelo menos uma vai anular a outra. Foi o que se pôde fazer ali naquele império tão confuso que era o Império Medo-Persa. O novo edito foi escrito, a semelhança do primeiro em todas as línguas dos habitantes do império. Secretários foram chamados de todas as línguas e escreveram a mesma sentença, o mesmo parágrafo, nos vários idiomas, de todas as 127 províncias, para que agora esse segundo edito, o primeiro era um edito de morte, hein, serão exterminados, o segundo edito era um edito de vida, podem se defender, pois esse edito de vida foi escrito em todas as línguas, e foi enviado, selado com o selo do anel, e enviado. Note que a mensagem anterior havia sido enviada pelos correios, isto é, pelos mensageiros daquela época. Isso está no capítulo 3, versículo 13. Há uma diferença aqui interessante. 3.13, que é o primeiro edito, o da morte. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Aqui no segundo decreto, no segundo edito, veja o versículo 10. Escreveu-se em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por meio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. O que, que é isso? É que a primeira carta foi enviada a pé, foram mensageiros. Esta segunda era tão urgente que os mensageiros foram montados nos cavalos mais velozes, criados, digamos ali, na elite da cavalaria, na elite da cavalaria. É, poderíamos dizer que eram cavalos puro sangue, cavalos de raça, os cavalos mais velozes. Essa notícia de salvação era urgente, ela tinha que chegar rápido, ela garantiria que os judeus pudessem se defender. Os judeus então em cada cidade deveriam se reunir e deveriam se armar e se defender. Porque meus irmãos, o, a mãe o Agagita, ele tinha os seus parentes e os seus aliados espalhados em todo o império. E a comunicação certamente ocorreu para que estes aliados de Amã atacassem os judeus e tomassem os bens, matassem, exterminassem o povo e tomassem os bens. Inclusive mulheres e crianças estavam prontas para fazer isso. Pois o decreto de, de vida disse, vocês se armem, vocês se defendam. Se eles vierem, vocês se defendam. Vocês têm agora sinal verde para a defesa. O contexto nos passa esta, esta impressão. Meus irmãos, a semelhança do primeiro edito ou do primeiro decreto, este também foi publicado na Cidadela de Suzan Veja do verso 13. A carta que determinava... A proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para que se vingarem dos seus inimigos. Os Correios, montados em jinetes que só se usavam no serviço, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinente, às pressas, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã, a semelhança do primeiro Edito. O segundo decreto não anulava o primeiro, nós já vimos, mas dava chance de, de defesa. Neste sentido, era um decreto de vida. Meus irmãos, nós temos uma semelhança aqui impressionante com o que acontece com o povo de Deus no decorrer da história da redenção. Nós também tivemos um decreto de morte, nós também tivemos, e nós também tivemos um decreto de vida o nosso decreto de morte aconteceu quando no Éden os nossos pais quebraram a lei de Deus e pelo seu pecado toda a descendência de Adão e Eva passou, passou toda a descendência passou a receber também a morte o decreto de morte foi colocado lá porém nós tivemos um decreto de vida só que o nosso decreto de vida ele não acontece no Éden ele acontece muito tempo antes na eternidade nosso Deus, nos tempos eternos, antes de haver mundo, Ele já havia decretado que um povo seria salvo da perdição eterna. Ele já havia escolhido um povo para si mesmo e Ele já havia amado este povo. Esta é a razão porque algumas pessoas são atraídas para Deus. Esta é a razão porque você está aqui na igreja e não está em nenhum outro lugar hoje, curtindo a vida, como dizem por aí. Na eternidade, Deus com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. O decreto de vida, no nosso caso, foi escrito muito antes do que o decreto de morte. E quando surgiu o decreto de morte, imediatamente Deus anunciou o decreto de vida. Em Gênesis 3,15, quando Ele disse que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e na cruz do calvário a cabeça da serpente foi esmagada e por isso nós temos a salvação nós estamos dentro do decreto de vida o decreto de morte, meus irmãos, foi anulado ele foi cumprido na verdade, assim como o primeiro edito não poderia ser anulado as consequências da queda de Adão e Eva também não poderiam ser simplesmente anuladas Deus não mataria o primeiro casal e criaria um outro casal, vamos recomeçar, não. Deus é justo juiz, ele não faria isso. Por isso, ele manda um decreto de vida. E Jesus Cristo, ele vem não para anular o primeiro decreto que pesava sobre nós, mas ele vem para pagar, ele vai morrer no nosso lugar. Essa é a diferença aqui das duas histórias. Note como nosso Deus é gracioso. Na história de Esther, entre o primeiro decreto e o segundo decreto, muita coisa aconteceu. Houve muita insegurança, muito temor, muito desespero. Todavia, entre o nosso decreto de morte, aquele que nos atingiu, e o decreto de salvação, pouquíssimo tempo existiu. Na verdade, Deus já tinha o decreto de vida quando aconteceu o decreto de morte. Louvado seja Deus por isso. Nós não temos inseguranças, nós não temos medo de perder a salvação. O Deus que nos salvou o fez na eternidade e nós estamos eternamente salvos, porque na eternidade Ele nos amou e o amor de Deus não é como o nosso amor que é inconstante, que depende dos outros, o amor de Deus é eterno e Ele nos ama para sempre e é por isso que nós temos a segurança da salvação. Na história de Esther, o povo não teve que morrer porque ele pôde se defender. No nosso caso, Cristo teve que morrer. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos finalmente viver. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Hebreus 9,16. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Olha as duas leis aqui. E a lei da vida, do Espírito da vida, te livrando da primeira lei, da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8. Meus irmãos, os benefícios do Deus soberano, além do êxito da intercessão e do decreto da salvação, nós temos ainda e por fim, a alegria de uma nação, a alegria de uma nação. Verso 15. Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste azul, com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. Vestes reais, vestes belíssimas reais, azul celeste e branco, uma grande coroa de ouro, um manto de linho, que era um tecido refinado na época, Linho fino e púrpura. Púrpura sempre foi a cor real, a cor dos reis. Né? Uh, alguns entendem que essa cor sempre foi a cor dos reis, porque a mistura de pigmentos era uma mistura muito difícil de ser feita, muito rara. E por isso é que os reis usavam este tipo de cor. Mas pense na imagem. Mordecai, meus irmãos, que lá no capítulo 4, quando soube do que havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade com um pano de saco. Imagine aí um pano de estopa, uma roupa, você vestido com um saco de estopa. E clamou com grande amargo clamor. Agora ele está exaltado, vestindo vestes reais. Ele pode dizer como o salmista no Salmo 30, verso 11. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Mordecai pode dizer o que o salmista disse. A cidade de Susã exultou e se alegrou. Observe, depois do primeiro decreto, o decreto de morte, a cidade de Susã havia ficado perplexa Esther capítulo 3, versículo 15 diz assim, os correios o final, o final do texto o rei e Amã se assentaram a beber mas a cidade de Susã estava perplexa aqui no nosso texto a cidade de Susã exultou e se alegrou verso 16, para os judeus houve felicidade, alegria regozijo e honra quatro emoções foram sentidas aqui com o decreto de vida para contrapor as quatro emoções que foram sentidas no decreto da morte capítulo 4, versículo 3 4, 3 diz assim então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e e lamentação, luto, jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza, pois agora não é mais luto, jejum, choro e lamentação, agora é felicidade, alegria, regozijo e honra, observe como Deus faz as coisas novas, e ele fez tudo novo aqui meus irmãos, verso 17 termina, também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Pessoas de outros povos que estavam convivendo ali com os judeus, acabaram se convertendo ao Deus verdadeiro por perceberem o que Deus havia feito com aquele povo, e eles vieram e, e se tornaram judeus. Meus irmãos, a semelhança do que aconteceu aqui nessa história, nós também temos uma mensagem de vida e de alegria. O, o edito de vida, o decreto de vida foi de grande alegria, os irmãos perceberam, a recepção deste segundo decreto encheu de alegria a cidadela de Suzã e os povos e as províncias, pois nós também temos um decreto de vida que gera alegria. A mensagem que nós devemos entregar produz felicidade, alegria, regozijo e honra. E a semelhança do que aconteceu ali, em que ela teve que sair rápida para todas as 120 e tantas províncias, a mensagem que nós temos que entregar, ela também deve atingir até os confins do mundo e com rapidez. Porque é uma mensagem de vida que leva a salvação àqueles que estão no decreto de morte. Observe. Os profetas falaram sobre esta alegria. A alegria que dominou aqui o povo porque o decreto de vida veio... É a alegria que domina as nações quando o decreto de vida de Jesus Cristo chega. Os profetas falaram sobre isso. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Isaías 9,3 está falando da alegria depois de Jesus Cristo. Ele está profetizando para a alegria da salvação. Os salmistas falaram sobre essa alegria. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Salmo 4, Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. alegria. E esse texto é usado em Atos capítulo 2. A alegria da salvação. Jesus anunciou esta alegria. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Observe que, na parábola do tesouro, o homem percebe que há um tesouro no campo, ele vem tudo, vende tudo o que tem para ficar com o grande tesouro, que é o reino de Deus, que é a salvação. Ele não o faz chorando, ele o faz com toda alegria. A salvação que Cristo nos dá é motivo de alegria. Mesmo que você perda, perca tudo para ganhar a Cristo, a pérola de grande valor. Isto é motivo de alegria. Os apóstolos testemunharam esta alegria. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Simplicidade de coração. Atos 2. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa... E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Crer em Deus é fonte de alegria, de alegria perfeita. Pedro, na sua primeira epístola, a quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível é uma alegria tão forte, que você não consegue expressar com palavras. Indizível, que não dá para dizer. É mais ou menos a palavra inefável, que você não consegue explicar com palavras, porque as palavras são finitas, não é? As nossas emoções são mais ricas do que palavras. A alegria que nós temos em Cristo, ela é muito maior do que as nossas sílabas, e os nossos fonemas, e as nossas palavras. Elas não conseguem ser plenamente expressas e pronunciadas e publicadas. Meus irmãos, assim como aquele decreto de vida trouxe alegria ao povo, o decreto de vida de nosso Deus, o decreto da salvação em Cristo, traz alegria à nossa alma. Por isso o crente é alegre, por isso o crente é feliz. Vem a pandemia e o crente continua feliz vem o desemprego e ele continua feliz, vem o câncer, se abate, mas continua feliz, nada rouba a alegria do verdadeiro cristão, porque ele tem uma alegria que é maior do que as circunstâncias, que é maior do que as enfermidades, que é maior do que as coisas que acontecem no mundo. E por que isso? Porque nós encontramos a pérola de grande valor. E se nós temos Cristo, que é a pérola de grande valor, por que é que nós vamos nos preocupar com as coisas deste mundo? Como disse John Trapp, aquele que está a caminho de ser coroado, não precisa se incomodar com o dia chuvoso. Nós estamos a caminho de ser coroados. A coroa da vida nos espera... Aquele que está no rumo de receber a coroa vai se preocupar com uma chuvinha? De jeito nenhum. Como disse o pastor David Sirle, o arco-íris é mais vívido contra um céu escuro. A boa notícia do evangelho é mais brilhante contra a escuridão e miséria deste mundo infeliz. É o grande contraste. O arco-íris da nossa vida, ele fica muito mais nítido diante de um céu cinzento. Esta é a alegria da nossa salvação. Ou como disse o puritano William Gurnall, o Evangelho é uma mensagem tão grande que nenhuma outra boa notícia pode sobrepujá-la, nem nenhuma notícia má segue-se a ela. Em outras palavras, não existem notícias más na vida do crente, porque nós já temos a notícia, a grande notícia, a notícia da salvação. As outras notícias podem até nos abalar, mas elas não fazem par com a grandeza da boa notícia do Evangelho, a salvação. Nós podemos perder tudo, dinheiro, bens, família, mas a pérola de grande valor. A salvação que nós temos em Cristo, esta ninguém pode levar, porque o amor de Deus é eterno e nós estamos nas suas mãos. Então, meu irmão, alegre, meu irmão, alegre-se, minha irmã, alegre-se, como diz a palavra, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Concluindo, nós começamos falando sobre como a nossa vida, por vezes, ela parece não fazer sentido, não é? E a, o conselho sábio daquela avó mostrou que o nosso Deus opera de formas misteriosas, de formas que nós não entendemos mas como disse o poeta ele sabe o fim desde o começo ele escreveu o plano ele é o tapeceiro ele é aquele que lá de cima está fazendo uma bela paisagem para a nossa vida nós é que estamos vendo da nossa perspectiva e por isso é confuso mesmo mas observando a história de Esther, como nós vemos agora, nós percebemos como Deus muda as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Assim, louvemos ao Senhor, porque nós temos um intercessor perfeito do lado de Deus Pai, junto ao trono de Deus Pai. Nós temos um intercessor perfeito que faz com que nós sejamos aceitos que nos defende frente aos ataques do inimigo, que nos dá boa consciência, que guarda a nossa alma, a nossa salvação nas suas mãos. Saiba que o decreto da tua salvação, o decreto de vida já existia muito antes de você nascer. Deus já te amava, então levante essa cabeça, viva com alegria, enxugue as lágrimas dos teus olhos, pare de reclamar. Viva com alegria diante do Deus da tua salvação porque nós temos a salvação, nós temos a pérola de grande valor e o decreto de vida deve trazer alegria em nós e a bendita esperança de que um dia estaremos todos juntos diante do rei dos reis, o nosso perfeito intercessor, que ele assim nos abençoe, amém.